0: Arte e Cultura. Boa noite, ouvintes da 100.1. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Arte e Cultura desta sexta-feira... 13 de maio. Meu nome é Azuca Campanha e hoje no programa temos uma agenda com sugestões de algumas atividades artísticas para alegrar o seu final de semana, a segunda reportagem especial sobre leis de incentivo à cultura e muito mais. Fiquem com a gente que o Arte e Cultura já está no ar. Hoje abrimos o programa com uma entrevista realizada gentilmente pela Fabiane Tomazelli para o Arte e Cultura. Ela conversou com François Múlica e no início da conversa chegou alguém de surpresa. Confira!
1: Mesmo com medo eu vou topa essa velô toda pra te encontrar Pra te morder, pra ter com você A essa altura, flor
2: François Muleca, artista que a ilha adotou, liberou pra correr o país E depois agora acolhe de novo, uhum. né, François? Tá aqui com a gente no estúdio pro Arte e Cultura, como que você tá?
1: Boa tarde, muito obrigado né, por me receber sempre aqui é, e eu estou muito bem estou voltando para a ilha né com algumas atividades assim diferentes das que eu na verdade não diferentes mas que se somam né Trovão olha não vejo
2: Trovão ele desde a não foi combinado mas pode sentar Trovão bem-vindo bem <risos> <risos> vamos foi conversar lindo. com a gente <risos> Ah, bacana. Então, aqui também com a gente, o Trovão Rocha, que vai fazer uma parceria aí com o François é, no show do próximo domingo, né? E a gente já vai falar disso, né, François? E muito bacana essa aparição sua aí, Trovão. <risos> que bacana. A gente fica bem feliz, né, moleque, que a gente consegue, então, falar... Sobre essa coisa musical, né? Pós-pandemia ainda não, nem bem isso, mas num, uma fase boa aí que a pandemia deu uma trégua pra gente. Tomara que não volte mais, né? Pelo menos com aquela intensidade. E aí a vida normalizando e a gente se reencontrando por aqui na UDESC, né? Sim. Os shows voltando para a felicidade de todos. E você estava falando, então, sobre a sua nova atividade, além da composição e de cantar, né? É Tocar isso. Tocar também. Hein?
1: Eu trouxe um... Montei um ateliê aqui junto com a Luísa Esquivel, o ateliê Manduri, que fica lá em Santo Antônio de Lisboa. E desde o ateliê a gente está fazendo várias atividades, assim, é, que tem a ver com formação de público, que tem a ver com formação também é, de é, musical, com as aulas que acontecem de composição dentro da Escola da Marisol, né, uma barra canta-expressão, aí esse, esse ateliê, ele agrega vários... É um lugar de produção, mas também um lugar de encontro, assim. Então, ele tá começando a acontecer e aí é a, primeiro, a primeira atividade que a gente fez com uma produtora lá dentro, que é a G Preto. É, a gente fez o show do Teatro Mágico, né? Do Fernando Anitelli, semana passada. E aí agora a gente faz o show precioso e que vai ter esse encontro, né? Com o Trovão, com Trovão Rocha, Rocha. Que sabe nada sobre o show. Porque... <risos> <risos> Não é a primeira vez que ele passa isso, mas com um intervalo desse tamanho é, né?
2: Fala, Trovão. Como que tá a sua vinda para esse show do... François, então?
1: É,
3: tô muito feliz, né? Porque faz um tempão que a gente nem se vê, né? Tá se vendo exatamente agora.
2: Agora que vocês é. estão reencontrando desde desde a ida do François para São Paulo, é isso? É, quase isso. Mas isso, isso. Uhum. que bacana! <risos> e a gente aqui registrando! <risos>
3: tô muito feliz de tocar com o Fran de novo, porque é, né? parceria muito boa, a gente já fez muita coisa junto e faz tempo que a gente não faz, então dá um monte de saudade assim, né? É uma pessoa que eu admiro muito, né? acho um compositor excelente então eu gosto né como instrumentista também de estar tá junto
2: e vocês chegaram a estudar juntos aqui na UDESC se encontraram por aqui a gente como
3: se por aqui é a gente se conheceu no bar do Ceará
1: e aí desde então a gente começou a fazer coisas juntos aí depois a gente inventou um grupo Cariba um trio eu e ele o Max Tomaz aí mesmo quando não é na atividade com os trio a gente sempre dá um jeito de estar tá fazendo alguma coisa junto né e aí esse show não é diferente. E aí vai ter também a participação do Alegre Correr que também é uma referência para nós, e ele também foi se tornando nosso amigo por ser um artista tão também é ao mesmo tempo aberto, né, receber as novas gerações e aprender com outras... Ele aprende em todo lugar, né, tudo que é situação que ele pode, ele aprende, então é, é o tipo de pessoa que a gente gosta de estar tá perto, assim, né, porque ele dá aquele brilho nas coisas que, que a gente, às vezes, está até olhando meio com alguma obviedade daquele dá aquele tchan.
2: Alegre Correia é um músico incrível mesmo, né? O bacana também é o diálogo de gerações, né? Porque o Alegre, como você falou, né, moleque, tá sempre muito aberto a tudo, né? Então, esse diálogo com os músicos contemporâneos, né, e tal, é uma coisa que essa troca rende muito, né? A música instrumental da ilha... É, realmente vive uma fase assim, desconsiderando esses dois anos aí que parou para todo mundo, mas é, dá para dizer que retoma agora com toda a intensidade, né? De novo, e principalmente agora o François. É, com um novo trabalho precioso que vai apresentar, então, agora domingo, né? Domingo no célula. Célula
1: cultural, ó. cara das antigas.
3: É, é, célula é porque showcase. Agora...
2: showcase, né? Antes era cultural, quando iniciou, né? Então, e fala, moleque, o que, que você traz nesse trabalho?
1: Vendo uma pergunta assim, que para muitas pessoas pegou com o início da pandemia, né? O que, que importa mesmo, né? A gente apertado com contas pra pagar, apertado com sei lá o que, e de repente, pô, fica em casa, de repente você tem que escolher quem você vai poder encontrar. Deu um reset, assim, né? Eu acho que poucas oportunidades na humanidade acontece isso, assim, de que tudo que tá andando, de uma certa maneira, tem que ser Pausada daquele jeito ali e vai ter que ser tudo de outro. E então comecei a me perguntar sobre coisas que estão dentro e que sejam preciosas. O tempo começou a me aparecer como uma coisa preciosa. O tempo presente e a memória, a ancestralidade no tempo presente. Então trago algumas músicas que são já, é, que são antigas, que são preciosas para mim. Algumas que talvez cansei um pouco de tocar, mas eu sei que o público vai gostar também de ver e é precioso. E essa troca é isso, né? E algumas músicas novas também.
2: Olha, que bacana. Então, agora a gente vai ficar super ligado para essa data, domingo. Não esqueçam, dia 15, às 8 horas da noite, no C Célula Soul Case. Lançou a Muleca, que está lançando o Precioso, com um Trovão Rocha e o Alegre Correia, participação também, né? Então, vai isso. ser...
1: Ingressos estão no Simpla.
2: No Simpler, vamos nos reencontrar lá, né? Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Adorei encontrar, Vai. reencontrar vocês aqui. Fabiane para pro Arte e Cultura.
0: Estamos apresentando Arte e Cultura. Amanhã, na cervejaria Matura, acontece o show Arte Munição Mais Poderosa, só com músicas autorais de Alvinho Guimarães. Ele faz um convite a vocês.
4: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Alvinho Guimarães, eu sou compositor. Estarei fazendo o lançamento do meu trabalho autoral, chamado Arte, a Munição Mais Poderosa, neste sábado, a partir das 8 horas, na cervejaria Matura. Vai ter o show autoral e depois uma grande roda de samba. A cervejaria matura fica na SC405, número 3451. Se você quiser garantir o seu lugar, vai lá no Instagram, no perfil arroba, underline, Boteco Virtual Produções, ou então pelo WhatsApp 48 99 229216 e fala com a Vânia. Poxa, espero vocês todos e todas lá, no sábado. Vai ser uma grande alegria.
5: Mostra a valentia desse
0: povo que é valente Marca na agenda, amanhã às oito da noite na Matura Cervejaria Parte a
5: munição mais poderosa Sem violência fere, mostra que deixa raiz nossa, gente só quer ter direito a ser
6: feliz E aí, ouvintes do Arte Cultura, tudo certo? Eu tô passando rapidinho aqui pra contar que o Festival Saravá divulgou mais três atrações que estarão no evento. Além dos confirmadíssimos Alceu Valência e Cordel do Fogo Encantado, teremos Rodrigo Alarcon, Apesar de querer como eu quero como eu quero Ana Frango Elétrico Baciador de cachorros Parece Leni
5: Kravitz E MC
6: tá
5: É no dia 18
6: de junho na Life Club E outra novidade, terá uma van fretada para facilitar a ida da galera até lá Todas essas informações você encontra no Instagram Arroba Eu sou Juliana Ferrari, para a Rádio Desk
0: O projeto de extensão Cura, Teatro, Autodescoberta e Cuidado de Si, coordenado pela professora Brígida de Miranda do SEART Udesc, está com inscrições abertas para a oficina Introdução ao Teatro para Jovens. Será online e podem se inscrever jovens de 14 a 22 anos. A oficina vai acontecer aos finais de semana nos dias 21 e 22, 27 e 28 de maio, das 2h30 às 4 da tarde. As inscrições podem ser feitas no Instagram do projeto. Arroba, Os encontros vão abordar práticas teatrais de autodescoberta e cuidados individuais e coletivos e também o uso da tecnologia audiovisual na prática teatral. A oficina também prevê noções de figurina, iluminação, cenografia, escrita e leitura. A ministrante da oficina conta mais.
5: Eu sou a Suzana Vergara, sou atriz, antropóloga e estudante de teatro da UDESC, eu vou estar ministrando a oficina Introdução ao Teatro para Jovens. Essa oficina vai ser online, gratuita, de acesso a todas e todos, todos os jovens do Brasil inteiro que queiram fazer a oficina, a gente vai estar acolhendo e fazendo arte, fazendo teatro. O objetivo da oficina é introduzir, os jovens ao teatro, então a gente vai passear pelos princípios básicos da atuação e da montagem cênica e vamos estar produzindo ao final do curso pequenas cenas, tanto individuais quanto coletivas. As informações vocês podem encontrar no Instagram cura artes cênicas, É tudo junto assim, o cura se transforma no artes cênicas e no nosso e-mail que é a de Cultura, arroba,
0: e na próxima segunda-feira, dia 16, às 8 da noite, vai rolar uma palestra com a Suzana, com o objetivo de introduzir o público na temática da oficina. Vai ser no canal do YouTube do coletivo Curarte. É tudo de graça. Se você tem de 14 a 22 anos, corre lá e se inscreva. Estamos apresentando Arte e Cultura
7: Dia 25 de abril de 2022, virou notícia quando os estilhaços de uma bala no Aeroporto Internacional de Brasília atingiram sem gravidade uma funcionária. Seria o início de um atentado? Não, ouvinte. Era apenas Milton Ribeiro, o ex-ministro da Educação, demonstrando a sua incapacidade técnica de ter uma arma.
6: Poucos dias antes, a agência pública estampava uma matéria intitulada Secretaria da Cultura aprovou o livro sobre história das armas no Brasil pela Lei Rouanet. Conforme a matéria, a principal patrocinadora é a Taurus, a maior empresa brasileira de fabricação de armas, investindo mais da metade dos recursos autorizados pela lei cerca de 336 mil dos 421 mil reais. Este disparo no Aeroporto Internacional
7: de Brasília não estará no livro de história, apesar da relevância e do fato. A proposta do livro é melhorar o imaginário da população relacionado a armas de fogo. Parece distopia, mas é apenas o primeiro semestre de 2022. Quem revela isso é o Na Época Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura André Porcíúncula, durante a Convenção Nacional Pro Armas, realizada no dia 28 de março
4: de 2022. 1,2 bilhão de reais estamos lançando agora de linha audiovisual, que vocês podem usar para fazer documentário, filmes, webséries, podcasts. Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. E aí o Paulão sabe, estamos lançando lá na Secretaria Especial de Cultura, dois megas eventos em que a princesa do evento é a arma de fogo, o presidente da República vai estar. Então, pela primeira vez, vamos colocar dinheiro da Ruanê em um evento de arma de fogo, vai ser super bacana isso. Então, trazer um evento em que a arma de fogo seja a nossa miss na passarela e a gente mostre para a população outro olhar sobre a arma de fogo. E aí eu chamo os senhores a usar a Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo tributário também, para que vocês que possuem contatos com empresários, ou então que sejam empresários, financie eventos pró-arma com a lei de incentivo, eventos culturais sobre arma de fogo com a lei de incentivo.
6: O Arte Cultura de hoje traz o segundo episódio da série de reportagens sobre incentivo à cultura no Brasil. Lembra que semana passada comentamos sobre o vazio cultural de maio e a concentração de eventos culturais em abril por conta da maratona cultural e do edital Odir Blanc de emergência? Se você não lembra ou perdeu o programa da
7: semana passada, dá uma conferida no Spotify da Rádio Desk FM, porque o episódio levantou pontos muito importantes para o Arte e Cultura de hoje, como, por exemplo, a questão do quanto a cultura é essencial para uma localidade e o quanto ela precisa de um financiamento para que impulsione a sua produção
6: Nesta edição, iremos entender como geralmente funcionam os principais financiamentos em cultura no nosso país E é claro, não poderíamos produzir este episódio sem falarmos da Lei Rouanet, uma das maiores leis de incentivo à cultura, que é constantemente citada por políticos e pela mídia em geral mas que de muitas formas é mal contextualizada quando pensamos na sua importância e grandeza Ué. Mas a Lei de Incentivo não é a tal Lei Rouanet? Não é aquela que o governo demonizava? <risos> pois
7: é. No primeiro ano de mandato, Bolsonaro reduziu em 60 vezes o valor máximo de um projeto na lei. 60 vezes, ainda assim, é essa lei que três anos mais tarde vai ser usada para financiar o discurso armamentista. Mas seja você a favor ou
6: contra, você sabe como funciona a Lei Rouanet? A Lei Rouanet basicamente funciona assim. Uma empresa ou uma pessoa física que patrocine um projeto cultural financeiramente, como um espetáculo de teatro ou um evento musical, pode ter um abatimento do valor do imposto de renda variando de 4% a 6%. Ou seja, empresas privadas financiam os projetos culturais com a certeza de que terão este dinheiro depois descontado do imposto. O professor Alfredo Manevi explica as limitações que esta forma de financiamento da cultura tem.
3: Então, assim, o que tem que ser colocado é que a Lei Rouanet ela é uma lei insuficiente. Ela é uma lei que não dá conta da grandeza da cultura brasileira. Muita coisa não cabe dentro da Lei Rouenet, Culturas indígenas, culturas quilombolas, bibliotecas públicas, coletivos culturais, tudo isso não entra na Lei Rouenet porque as empresas, em geral, não se interessam por esse tipo de projeto. Mas tem muita coisa que a Lei Rouenet viabiliza que é importante para o Brasil. Muitos bons projetos editais foram feitos pela lei Rouanet. Então não se trata nem de jogar os leões é, 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 mistificando o que a lei é, nem se trata de dizer que é uma lei perfeita. É uma lei que cumpre o papel, ela existe, ela tem um mecanismo de remuncia fiscal que tem uma relevância, Agora ela está longe de ser a política cultural que um país do nosso tamanho e com a nossa complexidade precisa.
6: Este áudio foi retirado do documentário Censura tá ok que fala sobre a censura no primeiro ano de governo Bolsonaro. O Arte Cultura ouviu o produtor cultural Márcio Fontoura, que é do Conselho de Políticas Culturais de
7: Florianópolis, do Fórum Setorial de Cultura.
3: As setoriais de cultura aqui de Florianópolis, né, como a setorial do hip-hop, a setorial da música, a setorial das artes visuais, entre outras, elas... Fizeram levantamentos né, em março, a partir de março, o primeiro semestre de 2020, quando começou né, o, o isolamento, as pessoas ficaram sem trabalho foi criado esse material né, de levantamento dos setores. né? A setorial do hip-hop acabou de publicar esse material em forma de gráficos e não teve nada a ver com prefeitura, com, com qualquer organização né? de gestão, tanto executivo, pessoal do legislativo também. Foi um movimento totalmente espontâneo da sociedade que levantou esses dados, disponibilizou para a Fundação de Cultura Franklin Cascais, para a Secretaria de Cultura, que nada fez, né, então eles indignados também, né, com a falta de ação da Prefeitura Municipal aqui nessa área nessa área de análise de dados da informação da cultura, né, eles mesmo geraram seus gráficos, seus dados, e estão é, compartilhando esse material lá no Instagram deles, se tu for lá no setorial Hip Hop Floripa, tu vai ver que alguma das postagens recentes tem relação a esses dados divulgados, e, e mostrar também a falta de, de, de políticas diretamente ligadas a esse grupo, né, e que não está sendo é, executada nenhuma política nesse sentido, né, de permanente ou de, que seja né, emergencial, mas que trabalhe com esses dados e, e que faça com que esses dados, os índices que estão ali apresentados, né, de carência financeira e entre outros tipos de carência também, sejam é, com, complemento, contemplados, né.
6: Outra questão que vivemos atualmente é o projeto da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, que são fundos de financiamento. Diferente da Lei Rouanet, essas são iniciativas que o Estado disponibiliza a verba para a produção artística. Mas, sem spoilers, falaremos mais sobre esses incentivos na próxima edição do Arte e Cultura. Este foi o segundo episódio da série de reportagens sobre incentivo à cultura. No próximo episódio, conversaremos com alguns artistas sobre o impacto que esses incentivos têm no dia a dia de trabalho. Eu sou Juliana Ferrari. Eu sou Rafael Moreira. Nos encontramos na próxima edição.
0: Tchau, tchau! O Arte e Cultura desta sexta-feira termina aqui. Eu desejo um excelente final de semana aos ouvintes e espero vocês na próxima semana. A gente encerra o programa de hoje com um convite especial da cantora Joana Castanheira, que acaba de lançar um single com a música Insegurança.
5: Oi eu sou Joana castanheira e convido você para ouvir meu novo lançamento insegurança em, em todas as plataformas digitais
0: essa noite notei que você demorou para dormir caminhou pela casa ligou a TV eu ouvi você sussurrando chorando baixinho para não me acordar
1: arte
0: e cultura